0: 2018年年初，娱乐圈那简直是好戏连连，事儿太多了。起码我们知道有一个嘻哈歌手就沉入谷底了 ，PG One，、啊、很多人取了很难听的绰号啊。他有一堆的歌，其中有一首歌的歌词影射性太强，这时候官方媒体、权威媒体就忍不住发声了。紫光阁的官微发表了一篇文章，批评 PG One。他的歌词太低俗了，结果他的粉丝真的很给力。1月7号，微博上就爆出 PG One 粉丝误认为紫光阁是一个饭店的官微，所以呢，他就买了热搜，热搜话题是“紫光阁地沟油”。我的天哪，你知道紫光阁是什么吗？紫光阁是国务院系统的一个刊物，居然被当成开连锁店的。遭到 PG One 粉丝的抵制，我觉得这就是乌合之众、集体狂热导致智商变低。PG One 的粉丝当然，他们不满意自己被称为脑残粉，纷纷晒出学历 ：985、211、常春藤，那绝对是名牌啊，遍及全球。问题是，你在网上晒，谁知道你是真是假啊？当然有几种可能，一种可能是常春藤大学的门槛真的下降了，有钱就能进，有权就能进；还有一种可能，这些人智商还是在线，但是一帮人聚集在一起，自动的降低了智商，成为乌合之众；还有可能，他确实是聪明人，他假装是笨蛋，有意误导大众，像他们集体到李小冉的微博下去发飙。我相信这些人不会搞不懂李小冉和李小璐“冉”和“璐”两个字的区别，但是他们就是要这么干。娱乐圈跟金融圈一样，是两个接触前最多的圈子，动不动上千万、几个亿。袁立跟浙江卫视互怼，我们知道他上一期节目当时的报酬是八十万，当然他也要了半天，不过一期确实是八十万。据说李小璐跟 PG One 的事件里头，有人花了 1,400 万做公关，这个事情只是爆出来，不知道真假，但是让人蛮感慨的，因为中国的普通居民存一辈子的钱，牙缝里省一辈子，不是不可能拿到 1,400 万这个数字的。但是对于影视圈来说，当然一部戏就值这么多钱了。你不要觉得人家赚的钱多，一千四百万好多。其实身处这样的圈子，心态是不一样的。你觉得人家一年赚八千多万很多吧？可是他对比的人不一样，对标的对象是不一样的。他接触的都是千亿富豪啊，一些富二代玩的是豪车、游艇、私人飞机。所以你跟人家说你要珍惜这三百万，好好过日子，这绝对是两个阶层鸡同鸭讲呀。而且，很多明星早就不靠唱歌、拍戏、接广告这个三板斧来实现自己的资本增值了。对于大多数明星来说，因为娱乐圈它的迭代很迅速，一两年就是一代人，他要摸爬滚打多年，他才能够名利双收。实现了财务自由之后，他的人生就进入了下一个阶段。最好是成为资本家或者是投资家，最好是拿一大笔钱提前套现走人。为什么明星都想当投资家，都想当资本家？因为前辈的经验在那儿，赚钱赚到让人眼红，比拍戏辛苦赚钱，那简直是好的太多太多了。我们说华谊兄弟在上市的时候，它是 A 股的影视概念第一股。当时 IPO 的时候，冯小刚、张纪中、黄晓明、任泉和李冰冰这些人都是参与入股的，一下子就盆满钵满。像黄晓明，他第二批入股成本价是每股三块钱左右，那么华谊兄弟发行价位就到了二十八块多。上市之后股价一路攀升，黄晓明马上就成为亿万富翁。那么他拍一部电影，大概当时几百万。上千万，那跟拍电影这个辛苦钱比起来，绝对不是一码事儿啊！这个时候，任何人人性是贪婪的，他就会把拍电影当成副业，把投资变成他的主业。啊，有的人是直接变身成为专业投资人了，而且投资业绩还不错。比如说像人权这样子，也蛮让人佩服。任泉自己说过，他之所以把事业的重心转移到投资的上面，一个非常重要的触动因素就是入股华谊兄弟。当时他投了200多万，拿回来的是 3,000 多万，而且他投的还算少的。这一次投资为人权打开了新世界的大门，他知道什么东西是真正的财富游戏，他也找到了自己的兴趣。所以任泉自己说过一句话，他说：“ 2009年10月30号华谊上市那天，我才知道什么叫投资。从那个时候开始，我重新思考人生，不再整天都想着拍戏了。其实，明星也跟普通人他的人性是一样的，而且他在那个圈子里边声色犬马，有可能人性更加堕落不堪。那人性都是怕累的。”都是想偷懒的，他自己知道投资能赚钱，但自己又不是投资家，学起来又太累。最好的办法就是偷懒啊，有现成的项目等着自己，直接 Pre-IPO 的项目拿到，最好每一个项目都是像华谊兄弟这样的项目。李小璐同样也是如此。李小璐跟贾跃亭的太太甘薇的关系是不错的。我记得，因为这段时间这个事情太火了，呃，有一次我就看到李小璐接受一个采访，她就说啊，她的心里话会跟甘薇去说。这个当时是很让人意外的。要知道，李小璐她有个泰迪姐妹团，这个姐妹团里边应该来说都是闺蜜吧，但是她选择了甘薇。我认为李小璐内心里头非常认可贾跃亭夫妇，他认为甘薇是有能力的。任何一个女人，即便她小有名气，她面对一个闺蜜，美、有钱、阔太太、有头脑、能投资，我相信这样的一个女人，她内心里会有触动，会发生很大的变化。她回到家里会觉得事事不顺眼。那么，我们来看看李小璐的家庭。2 0 1 7年的时候，在中国名人收入的排行榜上。李小璐的丈夫贾乃亮年收入是 8,160 万元，排名在第26位。而且这个只是作为他的明星的正职的收入，也就是说他可能还有其他一些偏门的收入。从这个数字上来说，贾乃亮的吸金能力其实蛮强的，比娱乐圈的绝大多数人要强，起码比我想象的要好得多。这个男人虽然据说有点大男人主义，但总体来说还是不错的。他很顾家，很爱太太、爱孩子，而且他拿了钱孝敬父母，三观挺正的。李小璐自己说了，自己的钱交给自己的老爹去打理、去理财，贾乃亮的钱拿出来全家花。一个男人可以把自己赚的钱交给家里。那说明这个男人还是挺顾家的。有人会说了，出钱并不代表有爱，但是这句话可以反过来说：如果这个男人不出钱，他一定是不爱的。怪不得啊，出了这个事情之后，有很多女孩子叫着嚷着要替贾乃亮管孩子，因为这个男人总体来说还不错。但是你要知道。在那个圈层里边，李小璐见惯了财富，见惯了风月。贾乃亮这样的财富根本就不足以吸引她吧？我相信应该是这样子，因为李小璐自己出门开宾利，她有好几辆豪车，而且见惯了风月，也见惯了有钱人。她身边的闺蜜的丈夫，动不动就是几百亿的资产。那你想，她对于她自己的丈夫一年八千万的收入能够满意吗？她就是攒上十年不怎么花钱，十年也才八个亿。对于小老百姓来说那是很好很好了，但是，对于像李小璐这样的明星来说呢，她见惯了富人的人来说呢，这根本不是个钱呢、啊。所以从她对贾乃亮的态度来看。她不觉得自己的丈夫是值得尊敬的，她有一些微表情很有意思，那个微表情恐怕不是什么好事情。Can I lock the door now? 从李小璐夫妇对贾跃亭夫妇的态度来看，显然他们夫妇两个都挺崇拜贾跃亭跟甘薇的，认定贾跃亭夫妇是商业英雄，即使现在倒霉了，也是悲情英雄。所以，在这个激励机制下，李小璐决心自己经商。2016年，对于她来说发生了一个转变。她当时觉得自己眼界大开了，对丈夫有点不太瞧得上，而且她决心自己经商做投资。她倒是不怕吃苦啊，学着人家去开淘宝店卖服装。这个其实是一件苦差事，但是他当时肯定觉得凭着自己的号召力，在机场摆拍两张照片，然后别人就会买他的衣服了。但是，确实有点淘宝风，品味和质量都不行，真的买账的粉丝不多。那么这两夫妇跟着贾跃亭投资乐视，结果怎么样？大家都看到了。如果一个家庭里边做太太的，经常对丈夫露出嘲讽的微笑，或者是在节目里边皮笑肉不笑，夫妻双方有一方经常流露出这样的表情，那这样的家庭就危险了，说明起码是一个互相不尊重的家庭。也正像大家看到的一样，这桩婚姻从一开始就是精神不对等的婚姻。有人会说 ，PGone 也不是富豪啊。那为什么李小璐喜欢呢？拜托，女人也会追星的，也会一时疯狂的。我们说的粗俗一点，床友而已呀、啊，跟真正的结婚过日子那是两码事情。你说李小璐会跟皮几旺结婚吗？我们用脚丫子想一想，恐怕不会吧。贾乃亮不可能不知道自己在家庭中的地位，所以他是一个努力上进的好青年。自从参加了《爸爸回来了》这个综艺节目走红了之后，他的事业根基看起来还蛮稳定的，而且他也做了不少投资。我们看贾乃亮交出的影视作品，就是贾乃亮他要在家庭里边树立地位，或者是他成为一线的明星，资源特别丰富，或者是成为一个贾跃亭式的资本家。那我们看看。贾乃亮他交出的影视作品，恐怕很难跻身真正的一线。他最好的结果，就像黄晓明那样，成为一个在圈内有资源、有人脉、有理想、有抱负的综合性的明星。总而言之，就是一句话：当大哥，能够罩得住兄弟，有资源能够赚大钱，而且。黄晓明不光是有资源啊，让自己不怎么会演戏的老婆成为事后，他还投资到多个圈外领域，连续九年登上福布斯名人榜。就在贾乃亮赚了八千万的那一年，黄晓明夫妻两个，一个赚了一亿六千七百九十万，另一个赚了一亿四千六百八十万，分别位列榜单的第六名。和第八名是目前娱乐圈里边当之无愧的最强 CP， 总收入 3.147 亿元，没有一对夫妻可以跟他们并肩，包括孙俪和邓超夫妻。所以，你如果不是做专职的投资家，你当大哥也行。这大概是贾乃亮追求的，但是我们知道。成为一个成功的投资者是非常困难。其实好莱坞也有很多明星想成为成功的投资者，啊、呃，成功的极少。而且那些影视明星天天有那么多事儿，要拍戏，要赶通告，睡得晚，起得早，而且还有那么多应酬，所以影视明星成为。成功的投资者概率很低，除非像人权一样彻底的脱离开那个行业。而且现在证监会的监管也越来越严了，连赵薇他们都受到处罚，其他人也被套牢了。我们来看几个典型的案例啊。以前我们知道这个影视明星他的身价是可以资产化的，比如说我跟上市公司约定，我未来五年可以赚两亿块钱。然后呢？上市公司给我股权，我签一个对赌协议，有可能一年之内他就拿到了10亿块钱。这个就叫做影视明星资本化，一段时间特别流行。但是现在证监会把这条路给堵住了。四年前，海润影视借壳申科股份，当时的作价是25亿块钱，账面价值增值19亿。增值了百分之三百三十六，而且要借壳了。深科股份发了公告之后，连续十一天涨停。如果是一天涨停，你没出来，或者你出不来，现在还被套在里头呢。最后，最终收购是破灭的，散户被套牢。所以，你跟着明星炒股，估计没有好。就连华谊兄弟也被警示了。二零一七年十二月的时候。华谊兄弟公告收到了相关部门的警示，浙江证监局就表示、啊，华谊兄弟没有能够对2015年合并报表范围内的两家子公司的收入来源进行及时完整的披露，决定对公司对王中磊予以警示。这两家没有披露的子公司，一家是冯小刚的东阳美拉。另外一家是李晨、A B、陈赫这些人的东洋浩瀚。你想啊，连华谊兄弟都吃瘪了，那其他更加了。政府已经出手了，阻止明星资本化，阻止在 A 股市场快速套现。所以，暴风科技收购吴奇隆创立的江苏稻草熊影业被证监会否决了。唐德影视收购范冰冰的爱美神黄了。现在影视明星，你要资本化，真的要小心一点啊！别人客套一下叫你“中国巴菲特”，其实不过是礼貌而已。你以为你真的是巴菲特吗？你以为你一天不花十几个小时去学习、去复盘、去投资，真的成得了巴菲特吗？别人夸着夸着，我们就忘了自己是谁，这样真的很不好。除了投资乐视失败，贾乃亮也有投资成功的例子。作为欢瑞世纪旗下的艺人，贾乃亮在2014年用每股 2.5 块钱的价格购入了欢瑞世纪20万股。两年后呢，这个欢瑞世纪就借壳上市了，获益超过十倍。这个。对于贾乃亮来说是一个甜头，恐怕也是一个刺激。他更加觉得投资是一定要做的，当然没错，投资是一定要做的，但是未必能成功啊，风险也很大。在这个名和利的圈子里，贾乃亮压力真的很大。李小璐有压力，他可以回归家庭，可以去娱乐，去唱 KTV， 然后可以名正言顺地给自己减压。但是贾乃亮。他只能拼命的战斗，显示自己是个爷们儿。经过2018年年初的这件事情，贾乃亮如果是个聪明人，他应该学会复盘，了解自己是什么样的人，应该干什么样的事情，到底该怎么投资才能给家庭一个保障。如果太太一辈子从心里瞧不起自己，是不是应该及时的了断？否则，跟一个勇士都瞧不起自己的人生活在一起，他的自信心会垮，塌，他的心理也会变态。我们先不管贾乃亮家里到底有没有上市公司，好像没有听说啊，这个报出来不一定准。那他自己每年接近一个亿的收入，他到底应该进行怎么样的资产配置，来实现财富的保值增值呢？ kissing neck know christening telling favorite I night this pride it ain't start scratches patches stay and and then won't right my my me my your you you the protect that part sort of 对于像贾乃亮这样的高净值人群来说，他进行资产配置有私募股权，我们以前说过。未来十年是股权投资的十年，包括私募股权、海外资产、股票、基金产品和固定收益类产品，以及保险产品。既然未来十年股权投资是财富增值的最好方式，那么贾乃亮是可以进行股权投资的。比如说，他特别熟悉娱乐圈，他知道哪家公司特别好。他就可以在低位的时候逢低吸纳。如果他自己没有能力、没有时间去投资，那么他起码应该做到一点：所有的人投资都应该做到，找到一个好的投资人，有能力、有信用，他可以来帮你打理。如果投资单一的基金、单一的项目，风险会非常高，这就是把鸡蛋放在一个篮子里，一旦篮子破了。鸡飞蛋打，这个时候他要做的是放到不同的篮子里边。比如说，他既可以投娱乐圈的公司，也可以投高科技圈的公司，也可以投啊、呃、消费类，比如开饭店的那些公司，也可以投母基金的产品，我们所谓的 FOF 基金。这样子的话，这些母基金帮你把钱投到各个不同的基金里边去，你就可以分散风险了。长期来看呢，呃，它的回报相对来说要稳定一点。那提到资产配置，就一定要说到房产。现在中国的大背景是房住不炒，买房呢比较鸡肋。你如果不买，怕它涨；你如果买了，你又怕出台其他的政策。怎么办？你可以考虑一下房地产基金，国内的、全球的都可以。你可以不买房子，通过房地产基金来获得房地产的收益，那些回报。你比如说，有的房地产基金是专门投资高档宾馆的，有的房地产基金是专门投资长租房，它会有一些回报。这些回报大多数时候不会太高，但是呢，房价一旦涨。你是可以得到收益的，还有就是海外配置了。现在人民币涨得很高，有很多人在问要不要进行美元资产的配置。如果说你要进行一个资产的配置，跟人民币可以对冲的话，那么美元还是值得考虑的。中国的高净值人群里边有 40% 是投资海外私募股权的。另外还有 36% 是在海外购房的，那还有最重要的，很多人觉得没有必要投，但是我们一定要提醒，就是有保障的低风险的产品，比如说保险信托。如果你是家里的顶梁柱，家里就靠你生活，你有两个孩子，一个太太，全都靠着你，那你怎么办？你要想到最坏的情况。首先是替自己上一份保险，这个受益人写上自己的爱人和孩子的名字。万一哪一天你出事儿了，万一哪一天你真的顶不住了，你觉得职场压力太大，你想休息休息，这个时候家里还会有最后的保障。很多人认为保险就是预防疾病、养老、人寿。其实它还是有财富传承的作用的，而且在国际上来说，它可以合理避税啊，有很多。那最后还要手里拿一点点现金，现金是多少呢？基本上百分之十到百分之十五左右。现金和固定收益类，固定收益类风险很低呀、啊。然后呢，你拿一点现金，万一你们家要全家出去旅游，万一你太太要买一个包包。万一你的孩子要去读学前班啊之类的，这个时候你有一点现金，你生活的质量会比较好。不管你怎么投资，有一点我们不懂的，坚决不碰。玩风投不光是对专业度要求很高，而且有运气的成分。我们如果方法很对，有坚持，可能会成功，但是能够成就多大？如果要做到马云和马化腾那样的话，事实上是有运气的成分的。你们一样努力，但是有的人有可能他更成功。这个时候我们就要心平气和，接受就好。因为只要你的方法是对的，三观是正的，基本上也会有一个成功，只不过稍微小点而已。那人生总是如此嘛，心平气和就行了。其实， 2018年1月份。贾乃亮家里发生的这个事情，对于贾乃亮来说，何尝不是一种运气呢？他趁着年轻的时候可以复盘，他支付得起这个成本。不管出什么事情，财富也好，家庭也好，年轻的时候能够付得起这个代价，这也就是为什么创业要趁着年轻来创业是一个道理。桥水基金的达里奥说过：“任何痛苦都可以变成幸福。”也就是说，你在痛苦里边复盘，你承担了这个成本，你学会怎么样去做，怎么样去成功，那么到最后就会变成你幸福的一部分。在名利圈里守住自己，不断的复盘。我们相信一些常识：什么是幸福？什么是混账？混账就是混账，不会因为你在娱乐圈里边这个混账。就会变成三观正了。中国的传统智慧里边，我们可以得出一个结论，就是格物致知，就是看山是山，看水是水，不要因为在一个名利的圈子里边，眼睛就被遮蔽了。对我们所有的人来说，生活又何尝不是如此呢？当我们在说别人的时候，其实也是我们自己在复盘。继续来分享上期几位朋友的留言。一位名叫张蔚然、m a r i o 的朋友说：“我们有什么资格骂冉莹颖？”如果不是为了一家老小的生计，谁愿意看到自己的丈夫浑身是伤？内心强大的冉莹颖，我很佩服，而且她还有脑子。其实我觉得冉莹颖做的不错，你的意见我很同意。另外一位名叫坤的朋友说：“身为央视女主播，青春靓丽，道路何其多，但是她却在最好的年华辞职，嫁给了他。”我想这时候应该加上张爱玲的一句话：“只是因为他爱她爱他，有可能生活没有那么，呃，甜甜蜜蜜。但是周世民外出比赛，他带孩子跑饭局，不过就是为了更好的支持自己的丈夫。她在节目里边无意中露出的双手浮肿，略显粗糙。”这个倒是一个细节，我没想到，说明他为家庭贡献确实挺大的。运动员的家属都很不容易，我敬佩他，跟您一样。任何一个坦诚、认真生活的人，我都挺敬佩，不管他有多少钱。另外一个名叫 Z Z D 的朋友说：“做人难，做女人更难，做个拳击明星的性感女人，难上加难。”这句话好像是刘晓庆说的，但是我不是太赞同，因为读起来倒是朗朗上口。我们在做一件事情要成功的时候，真的不要去想自己的性别，不要说做人啊、做女人啊、年轻女人、年老女人，你是一个人，就坦坦荡荡的做人，这样子做事情才比较容易成功。如果你用自己的性别去成功的话，你到最后碰到的。一定是对你的性感兴趣的人。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音“谈财经”，或者呢关注微信公众号“夜谈财经”。感谢大家的支持与陪伴。每周五中午十二点，同一时间，同一地方，我们不见不散。